2: América por el triunfo en Torreón, Sebastián Cáceres.
1: Poder competir entre los que quisieron realmente guiar las cosas o lo intentaron hacer mejor.
2: Las chivas no se confían, el técnico Paulovich.
0: Cada partido para nosotros y para nuestros rivales es una final, nadie en nuestro equipo tiene que pensar en esto. Para nosotros Querétaro es el mejor equipo del mundo, va a ser un partido duro.
2: En Pumas, Meritao, Atlas con delanteros peligrosos. Un equipo
1: que tiene mucha calidad, jugadores muy buenos, ahí un delantero también, piñones y foot que tenemos que tener cuidado. Pero también sabemos de nuestra cualidad, no sabemos de, de la forma que queremos jugar.
2: ¿Me la alineación de hoy?
0: Record.com.mx, Cristiano Ronaldo anota su primer gol con Al-Nazar para rescatar el empate. Cristiano Ronaldo se estrenó como goleador de su nuevo equipo. Marcó de penal 2 a 2 ante Al-Fate al minuto 92. CR7 solo necesitó tres partidos para celebrar con el equipo árabe. Mediotiempo.com, el último y te vas. Roger Martínez vive sus últimos meses con América. El colombiano no renovará con las águilas y se marchará en el verano. Su paso por el club está rodeado por polémicas. tvdn.com Diego Coca confirma acercamientos como candidato a la selección mexicana. Diego Coca, actual entrenador de Tigres, se sumó a la lista de candidatos junto al Turco Mohamed para dirigir a la selección mexicana, según confirmó el mismo en conferencia de prensa este viernes. Cancha.com presenta a Red Bull su auto para la temporada 2023. El RB19 ha tomado la estafeta para continuar con el éxito de Red Bull en la temporada 2023 de la Fórmula 1.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 3 de febrero del 2023. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento hoy tienen asignaciones especiales. Pero Ernesto de Valdés, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos, siguiendo acá lo que pasa con México en la serie del Caribe. Están ya en la octava entrada, dos a una, gana Curazao a México. Eh, está muy cerrado el juego, muy, muy cerrado. Eh, vamos a ver si en la parte final el equipo mexicano logra darle la vuelta, como sucedió ayer frente a la escuadra de Dominicana. Pero bueno, por ahora, en el segundo juego de México en la serie del Caribe, gana Curazao dos por una. Y también pendientes de lo que será el Necaxa contra Tijuana, está arrancando ya la actividad de viernes, después de la victoria de San Luis el día de ayer, en la jornada 5 de la liga MX. Así que estamos acá eh,
4: saludándoles con gusto, mi querido Push, ¿Cómo andas? Abrazo, ¿Cómo estás? Qué pasó, Antoine? Muy bien. Muchas gracias. Contento de estar nuevamente por acá con ustedes. Fuerte abrazo a Lalito y a todos los que estén por allá en grupo Azir eh, con la selección mexicana de béisbol. No sé si ya lo comentaste, pero que va cayendo dos por uno ante Curazao. Se está jugando la octava entrada. Una, un partido importantísimo, ¿no? Se tiene que sacar la victoria eh, para para seguir avanzando en esta serie del Caribe. Ojalá, ojalá que se pueda dar la victoria. Sí, por lo pronto ya va a ser por bolas para el primer bateador mexicano en la parte baja de la
3: octava, así que eh, Tito Valenzuela va para el inicial con pasaporte, ahí está el empate sin out, a ver cómo juega Cheo Moreno, el manager venezolano de los cañeros de los mochis en esta conclusión de la octava entrada. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, ahora Coca que ha aparecido también como opción para la dirección técnica de la selección mexicana, lo de Guiñaque ha renovado con el equipo de Tigres, por supuesto, eh, además de Necaxa, Tijuana, hoy Mazatlán enfrenta a Juárez, mañana León Pachuca, Cruz Azul Tigres, Santos en contra de América y para el domingo más actividad con el Pumas Atlas. Chivas Querétaro Monterrey en contra de Toluca. Y bueno, hablaremos del fútbol internacional también, eh, de los mexicanos que tendrán participación en el fin de semana y el Mundial de Clubes que mañana le toca al equipo de Seattle jugar su primer partido en este Mundial de Clubes. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la información de la Fórmula 1 con la presentación del nuevo auto
6: de Checo Pérez. <risa> La escudería campeona de la Fórmula 1 Red Bull presentó este viernes el RB-19, auto con el que Sergio Checo Pérez y Max Verstappen competirán en 2023. Escuchemos al mexicano.
1: Yeah, definitely is to keep definitivamente progressing. seguir you know, progresando. Queremos ser so
6: mejores con respecto al año pasado y será difícil, be pero como we equipo estamos year, dando todo. Hemos really tenido difficult. un invierno muy uh, ajetreado team, y estamos esperando el arranque we're de la temporada. So really el evento fue realizado en la ciudad de Nueva York y tanto los pilotos como el jefe de equipo Christian Horner presentaron el traje que usarán en esta campaña para CIR Deportes, Mauro Núñez.
3: Gracias Mauro, poco a poco se va acercando ya la actividad de la Fórmula 1,
4: push. Sí, y que por supuesto va a estar muy interesante, ¿No? Hay que ver cómo están las aguas ahí en Red Bull, después de cómo terminó la temporada pasada, todo lo que dijo el Checo, lo que respondió también Max Verstappen, eh, vamos a ver cómo se comporta el mexicano, ¿no? Si va a seguir siendo, pues llegamos eh, el número dos y, y, y ahí intentando que, que Max Verstappen logre su tercer título consecutivo, o si ahora ya peleará más eh, con el mismo neerlandés buscando el mismo coronarse, en fin, va a ser muy interesante sobre todo ese tema, ¿no? Ver cómo está la relación Verstappen-Pérez en, en Red Bull
3: y después del de éxito independientemente de si se llevan o no se llevan el éxito que tuvo Red Bull no porque pues es digamos el enemigo a vencer ahora para todas las demás escuderías hablando de NFL viene el Pro Bowl eh, es un fin de semana en el que pues digamos que hace una pausa la temporada y viene el Pro Bowl ahora con otras características ya no es ese ese juego que pues eh, que vimos durante tantos y tantos años una especie de exhibición. Ahora ya son, eh, pues más bien de, de tochito, de lo que es flag fútbol, pero con jugadores estelares de la NFL. Esto será el próximo domingo en Las Vegas.
6: El Pro Bowl del NFL sufrió varias modificaciones pues ya no será solo un partido entre la élite de la liga, sino que comenzó desde este jueves con retos de habilidades, donde la conferencia americana sacó la mejor parte ganando tres de los cuatro eventos. Para este domingo tendremos el partido estelar, pero ahora será en modalidad de Tocho Bandera, que estará coachado por Peyton Manning en la americana y su hermano Eli lo hará en la nacional. México tendrá un representante importante, pues la campeona del mundo, Diana Flores, será la coordinadora ofensiva de la conferencia americana, mandando las jugadas a Trevor Lawrence y compañía. Estar aquí,
0: tenerlo por de abrir esta nueva puerta, de trazar camino para las nuevas generaciones, para la mujer en el deporte del fútbol a un nivel global, es algo único. Estoy muy contenta de poder tener esta oportunidad, de aprender de los mejores y al mismo tiempo dar lo mejor de mí para el deporte que amo.
6: El juego arrancará en punto de las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Bueno, gol de vestuario para Tijuana, ya tomó la ventaja en Aguascalientes, Tijuana uno por cero, Segovia hace el gol, así que muy rápido ha tomado la ventaja el equipo visitante, uno por cero, está ganando Cholos en Aguascalientes. Push, ¿te gusta eh, el nuevo formato, te gusta esta idea que se presenta ahora para, para el Pro Bowl o no? simplemente no te
4: interesa? Pues eh, hay que ver, ¿no? Digo, eh, hay que darle el, el beneficio de la duda y, y, y vamos a ver qué tan atractivo puede puede ser para el aficionado que ciertamente en los últimos años, pues, había perdido cualquier tipo de interés por el pro bowl, ¿no? El, el partido en sí era muy aburrido para el aficionado y bueno, esto puede eh, hacer que, que se vuelva un poco más. Yo creo que tendremos jugadas, eh, pues, espectaculares, ¿no? Atrapadas, pases largos, etcétera. Me parece que, que es una buena forma de intentar recuperar un poco de lo que alguna vez llegó a ser el, el Pro Bowl, ¿no? Eh, eh, ha sido muy divertido, he seguido los, la, las actividades. Eh, ayer tuvieron el drive más largo de golf, que lo ganó la, la conferencia americana con Jordan Poyer, el safety de de los eh, de los Bills de Buffalo. Eh, también tuvieron por ahí el, el de Precisión con Derek Carr, ¿no? que es otro de los atractivos. Car, eh, invitado de último momento y, y de regreso en Las Vegas, aunque ya se sabe que no seguirá con los Raiders. En fin, hay que ver, hay que ver cómo cómo se va dando todo, todos estos juegos de, del Pro Bowl. Insisto, creo que están buscando la forma de volver un poco más atractivo el, el juego de, de final de temporada, ¿no? Ojalá, ojalá que sea algo divertido el próximo domingo. Pues ya veremos.
3: Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de la NBA, lo que está pasando en el mejor básquetbol del mundo.
0: Espacio Deportivo especialistas del laboratorio de psicofarmacología y trastornos de la alimentación del Simbestap analizan diversos tipos de té y su efecto ansiolítico que se conocen como productos que tranquilizan o relajan. El objetivo es encontrar extractos que se toman como infusiones o té para reducir la ansiedad del nervio o el llamado susto, pero no está comprobado si realmente tienen efectos ansiolíticos o el consumo desmedido puede afectar al hígado, por lo que se analizan plantas como la manzanilla, tila, granada, toronjil, té verde, gordolobo de terreno y chirimoya con el propósito de observar sus mecanismos de acción y comprobar que no induzcan interacciones con otros fármacos. Por Ejemplo, el té de Toronjil, de un tipo muy específico, en vez de tener un efecto ansiolítico, en realidad presentó una respuesta ansiogénica, es decir, produce ansiedad. Asir Noticias. Un tuit deportivo. Que sea un
2: gran año, todo su apoyo fue increíble. Gracias. Scheco Pérez. LeBron James
6: consiguió 26 puntos y acortó a solo 63 la distancia con el récord de Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador en la historia de la NBA. Durante el triunfo de los Lakers, 112-111 sobre los Pacers. Darius Garland anotó 32 puntos para llevar a Cleveland al triunfo, 128-103 sobre Memphis. Con el reloj en ceros, Tyler Hero falló el triple del triunfo y pasó a ser villano dejando frío a Miami que perdió 104-106 ante los Knicks. Chicago le ganó 114-98 a los Hornets con 31 puntos de Luke Doncic. Mavericks le pegaron 111-106 a los Pelicans. Nicolai Jokic terminó con triple doble en el triunfo de los Nuggets, 134 117 sobre Golden State. Mientras que Giannis Antetokounmpo tuvo una noche espectacular con 54 puntos. En el dramático triunfo de Milwaukee, 106-105 sobre los Clippers. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Gracias Axel, la información de la NBA. Ya terminó la octava entrada allá en Venezuela. No hace carrera México, Curazao sigue adelante dos por una. Van al noveno episodio y sigue 1-0 Tijuana con el gol de Segovia frente al Necaxa en Aguascalientes al continuar la jornada 5 de la Liga MX.
7: ¿Algo? ¿Sí? Es cumpleaños de ¿sabes quién? ¡Ah, Eduardo! Exactamente, de Lalito Cortés, es cumpleaños el día de hoy.
3: Eduardo Cortés, felicidades, Lalito, ya llevas más de la mitad de tu vida en grupo así. <risa> más de la mitad de tu vida. Imagínense nada más... Este muchacho ya tiene 60, entonces. <risa> <risa> felicidades, Lalito. Muchas felicidades Eduardo Cortés. Felicidades. Nuestro queridísimo productor. Bueno, Push, ¿algo más con respecto a la NBA?
4: Sí, bueno, unirme al, a, a, a los buenos deseos para Lalito, que tenga un muy buen cumpleaños. La verdad no, no estoy enterado, pero bueno, Lalito, lo mejor para este año. Eh, nada más lo ¿no? del NBA, pues lo de Kyrie Irving, ¿no? el día de hoy se dio a conocer que pidió su salida, es la gran estrella de los Nets Y hoy pidió su, su salida de Brooklyn, eh, tienen hasta el 7 de febrero, eh, es decir, pues ya la próxima semana para, para lograr algún intercambio Si no se les puede ir gratis en julio, pero bueno, este Kyrie Irving que ha pasado por varios equipos ya y que, y que parece que es un poco complicado en los, en los vestidores, en todos lados ha salido peleado. Y ahora, pues, los Nets, a ver qué hacen, porque aparte es uno de los mejores pagados de toda la liga. Pues sí, es, eh,
3: es un momento complicado, obviamente, para, para la oficina y, y pues, eh, para el mismo coach, eh, porque perder una figura de ese nivel, pues, siempre será muy, muy, muy duro, ¿no? Y, y pues, para tratar de alguna manera de, de resolver esto, pues está, está difícil. Bueno, eh, el autogol de Segovia, ahora ya lo estamos viendo, fue una, eh, un servicio, una diagonal retrasada, y Segovia se cruza y la manda al fondo de su portería. Ese autogol es lo que tiene adelante Tijuana, uno por 0
7: Te voy a decir, Toño, rápidamente, nuestro invitado para la quiniela es Edgar Abraham Arenas López, de Irapuato, Guanajuato. Y él nos dijo que el partido de ayer iba a ser empate, pero no, ganó San Luis. Y para el de hoy está poniéndole a Necaxa y a Mazatlán. Así están las cosas con nuestro invitado. Ojalá que se pueda componer su quiniela y que pueda ganarse alguno de los premios. Pero le agradecemos a Edgar Abraham Arenas López de Irapuato, Guanajuato, participar en la quiniela de Espacio Deportivo. Ayer también le pusieron San Luis, Anselmo, Toño, Raúl... Y su servidor, el señor Bricio, dijo que iba a ser Puebla. Y para hoy estamos con Necaxa, todos excepto Bricio, que dice Tijuana. Y nuestro invitado con Necaxa también.
3: Perfecto. Bueno, pues ahí está. El invitado va con los dos locales el día de hoy. Mi querido Push, vámonos con eh, lo que se maneja allá en la Sultana del Norte con respecto pues, al técnico y bueno, lo de Guiñac. Vamos con la información y platicamos.
4: Pierre-André Guignac terminará su carrera con los Tigres al firmar una extensión de contrato hasta el 2025. El francés se mostró feliz por quedarse en Monterrey.
1: Bueno, primeramente es, es un honor, eh, es un orgullo poder, bueno, literal podré cumplir 10 años en 2025 eh, de mi llegada y 10 años en el club donde, donde quise terminar mi carrera. Un honor y un orgullo, la verdad, eh, estar en esta institu institución. Eh, siempre lo he dicho, no era una aventura. Quise venir para una historia y se convirtió en una historia de amor.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Bueno, entonces, Guiñac, dos años más, push Esto, eh, digamos que, eh, pues, eh, mientras siga haciendo goles, mientras siga apareciendo como ese jugador importantísimo del equipo de Tigres, bueno, pues seguirá siendo una, una pieza valiosísima para, para el equipo de, de Coca, ¿no? De Diego Coca. Y, y sí, gana un gran salario y ya lo aseguró hasta el 2025, pero más que merecido, porque realmente pues, ha sido un, un jugadorazo en la Liga MX.
4: Sí, simple y sencillamente, uno de los mejores eh, extranjeros que ha venido a nuestro país, ¿no? Ya, ya se convirtió en, eh, en esa escala, Guiñac me parece que, que bueno Tigres hace bien y también comentaba el francés que él quiere acabar su carrera aquí en México y, y está muy ligado ya al país eh, presume mucho que sus hijos nacer, son nacidos aquí en fin eh, ya es ya es un, un ciudadano más y, y bueno obviamente para Tigres tenerlo eh, y, y como dices si si sigue haciendo goles y si sigue haciendo eh, teniendo buenas actuaciones pues qué mejor no y hablando de Coca de Diego Coca ya platicó con eh,
3: Ares de Parga, ya platicó con Jaime Ordiales, ¿te parece una buena opción para el tri?
4: Pues yo creo que sí, a ver, Diego Coca, hay que recordar lo que hizo hace nada más un año con el Atlas, ¿no? Hacer los bicampeones con un equipo que jugaba muy bien, eh, que se plantaba muy bien en el terreno de juego, con muchísima solidez defensiva. Y, y bueno, me parece que, que tenía, y, y en ese momento todo mundo lo quería en la selección mexicana, ¿no? Después vino el, el torneo malo con el Atlas, viene su salida ahora con Tigres, eh, pero me parece que, que Coca tiene el cartel para, para pelear por, por ser el director técnico de la selección mexicana, ¿no? Él mismo dijo que ahorita no piensa en eso, que platicó dos o tres horas con la gente de, de la federación y que, y que bueno eh, fue muy interesante y todo pero que en este momento el piensa en Tigres he leído mucho muchas críticas sobre, sobre esto de, de estar entrevistando directores técnicos y me parece que, que bueno claro que ya se tiene que tomar una decisión no son casi ya tres meses desde la eliminación allá allá en Qatar pero, pero a mí no me parece mal que estén entrevistando y que cada quien muestre sus proyectos y, 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 que, y que vean qué tan comprometido estaría con la selección mexicana a mí a mí en lo personal no me parece mal y creo que coca pues sí tiene que estar dentro de, 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 de digamos de, de, de la de la órbita de, de la dirección técnica mexicana no a ver Push, el proyecto tiene que ser
3: del técnico o el proyecto se lo tiene que presentar. La gente de federación, la gente de selección mexicana, al técnico. Porque hay, hay, o sea, son, son cosas distintas. El, el técnico, bueno, tiene su estilo, ¿no? Tiene su forma, eh, es agresivo, eh, tal vez, o es defensivo, etcétera, etcétera. Pero, pues hay, hay muchos que dicen, no, 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 el, el proyecto tiene que salir de federación, tiene que salir de selección. Y ahí, que el técnico se adapte, se acomode,
4: para llevar ese proyecto a buen término. Yo creo que tiene que ser una combinación de los dos. A mí me parece que la federación tiene que poner retos, tiene que poner metas, y si el director técnico hablar de, lo, de cómo va a funcionar su trabajo alrededor de, alrededor de, ¿no? Escuchaba que Almada presentó un proyecto en el que decía que él se iba a involucrar con la sub-17, con la sub-20, que iba, digamos, a, a trabajar todos los aspectos eh, cancha y, y fuera de ella, todos eh, de, de una misma forma, ¿no? Y, y con el fin, obviamente, de que los jugadores lleguen eh, sabiendo ya cómo se trabaja a una, a una eh, selección mayor. Yo creo que, que, que no está mal, insisto, y, 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 y bueno... Y, bien, y yéndonos un poco a otro deporte, no pero por ejemplo la NFL, ahora que estamos en esta etapa de, de, de cambios de, de coaches y todo esto, pues son ellos los que llegan, presentan su proyecto, los equipos hablan con tres cuatro cinco diez los que quieras, candidatos, y entonces sí se toma una decisión, y ahí es donde insisto que a mí no me parece mal que, que estén recibiendo eh, a, a los directores técnicos que ellos hablen de lo que piensan y de lo que quieren hacer con la selección mexicana para después tomar una decisión. Yo creo que tiene que ser una combinación de los dos, pero a mí sí me gusta que el director técnico presente un proyecto de lo que quiere hacer eh, a futuro, y obviamente pensando en el Mundial del 2026. Claro que esa es la gran
3: meta, ¿no? A final de cuentas, es eh, el, el, el momento, el momento en el que tiene que estar a tope, que tiene que estar en, en, en esa. Eh pues eh, cima de, de de rendimiento y de y de y de capacidad de juego de conjunto y, y también individualmente los futbolistas ojalá ojalá que el que vaya a ser y que finalmente sea designado pues luego lo consiga no porque también hay que recordar que no hay eliminatorias eh, México está calificado al mundial por ser país sede así que ahí también pues va a haber digamos una una situación eh, distinta a lo que normalmente se vive en eh, una etapa previa ¿Qué? a una Copa del Mundo Vámonos con eh, la, lo que fue el arranque de la jornada la jornada 5, ayer San Luis y, Atle, y, y quiero decir San Luis y Puebla en un juego muy entretenido que gana finalmente San Luis 2 por 0 eh, hizo gol eh, Güemes, golazo de Güemes casi no hace goles, pero hizo un gol espectacular y luego también eh, Klimowicz aunque a mí me parece que es autogol y falló un penal por ahí Bonatini Puebla también llegó con peligro no logró acertar, buena actuación de Barovero, total que San Luis se llevó la victoria en el Alfonso Lastras
5: Una impresionante volea de Javier Güemes al minuto 54 y un gol al 93 del argentino Matleo Kimowicz le dieron al San Luis su primera victoria como local en el clausura 2023 de la Liga MX al vencer 2-0 al Puebla Partido con el que se abrió la fecha 5 y en el que el brasileño Leonardo Bonatini falló un penal al 59. Hablan Gustavo da Silva, auxiliar técnico del cuadro Potosino, y Eduardo Arce, estratega de los Camoteros.
6: Y hoy, otra vez, un partidazo. Nuestro tercero partido con cero atrás. Uh, ofensivamente, estamos cada vez más fuertes, más listos. Entonces, fueron muchas cosas buenas que, que se pasaron. Hoy tenemos total confianza en todos los jugadores que están.
1: El primer gol.
0: Con este resultado los
5: sanluisinos llegaron a 8 unidades
0: y el equipo del
5: Angelópolis se quedó con 4 puntos. Para Cir Deportes, Ricardo Blanca.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Hoy es el Michael Jordan Day El mejor jugador de todos los tiempos Arroba Pasión básquet, NBA
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo Cristiano
4: Ronaldo se estrenó como goleador de su nuevo equipo el Al Nacer marcando de penal el 2x2 ante el Alfa T al minuto 92. Apenas el tercer partido del portugués en el fútbol árabe. La Liga Española dio a conocer que se llevará a cabo un evento en la Ciudad de México en marzo de este año para vivir el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. El portero argentino Agustín Marchesine sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles que lo dejará sin jugar lo que resta de la temporada con recuperación de aproximadamente 8 meses. La Fiscalía de Londres retiró la investigación investigación que inició a principios del 2022 en contra del futbolista del Manchester United, Mason Greenwood, por supuesta agresión e intento de violación. Diversos medios en Europa aseguran que Edson Álvarez estuvo cerca de ser jugador del Arsenal en el cierre de fichajes en Europa, pero al final no se concretó por las altas expectativas económicas que pedía el Ajax. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: La información del fútbol internacional,
4: qué pésima noticia lo de Marchesín, Push. Sí, sí, lamentablemente se va a perder todo lo que resta de la temporada. No le había estado oyendo muy bien allá en el Celta y bueno, pues esta lesión sí, sí es un golpe durísimo para para Marchesín, que se ha hablado inclusive de un posible, un posible regreso al América. No, hay que ver eh, cómo se van dando las cosas. Son ocho meses, eh, pueden pasar muchísimas cosas con una lesión así. Ojalá que se recupere al cien ciento. Sí, ojalá, pero es eh, una lesión de tendón
3: de Aquiles sí, sí se lleva mucho, pero mucho tiempo y además una rehabilitación durísima, pero durísima, es una lesión sumamente dolorosa. Bueno, eh, ya escuchamos la información de la victoria de San Luis, así arrancó eh, lo que es eh, la jornada cinco de la Liga MX, que está continuando hoy con esta ventaja de Tijuana con el autogol de Segovia. Tijuana gana 1-0 en eh, Aguascalientes al Necaxa y al rato Mazatlán contra Juárez.
6: Mazatlán llega a la jornada 5 todavía sacudido por la goleada sufrida la semana pasada en el Azteca y con cambio en la dirección técnica pues Gabriel Caballero salió del equipo y Cristian Ramírez dirigirá su primer encuentro todavía como interino cuando reciban este viernes a los bravos, Joel Bárcena asegura que todos quieren darle la vuelta a la página El equipo
1: pues sabe en la, en la situación que está ahora y queremos de todas todas poder revertirlo, queremos hacerlo lo mejor posible el viernes ahora es lo que nos toca, lo que pasó pues ya pasó, es alzar la cabeza y ser muy positivo, sabemos que estamos en la jornada 3 hay un partido en la jornada 4 disculpe, hay un
7: partido pendiente y sabemos que hay mucho tiempo para poder remontarlo y así lo vemos.
6: Por su parte, Jesús Dueñas destacó que si Bravos quiere salir con un buen resultado, no pueden enfrentar el partido especulando. Seguir proponiendo, ir a la cancha si queremos ganar un respeto de cualquier equipo, tenemos que ir a proponer, a salir a ganar, y que no debemos de hacer, es cometer los mismos errores que hemos estado cometiendo, la verdad que hemos estado cometiendo goles, a veces infantiles, errores. Para Sir Deportes, a Axel Toman. Así, así va a
3: continuar hoy con el Mazatlán contra Juárez, la actividad de la fecha 5. Mazatlán, ¿para dónde va Mazatlán Push?
4: Pues hay que ver, ¿no? Después de, de la goleada esta en el estadio Azteca la semana pasada, ya lo escuchábamos en la nota, pues sí fue un golpe durísimo, ¿no? Y, y Gabriel Caballero, pues digamos que todo lo que se había trabajado en una, una pretemporada que además se cruzó Mundial, entonces fue todavía más larga, pues ya, digamos, la desechamos, ¿no?, después de, de, de solo cuatro jornadas. Eh, vamos a ver, vamos a ver, no 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 es fácil levantarte de un golpe como estos, eh, hoy en, ante su gente y, y en su estadio, pues debe debe de dar un mejor espectáculo, y sobre todo, pues enfrentando con todo respeto a Juárez. no Y con entrada gratis,
3: Hoy hoy entrada sí. gratis allá en Mazatlán para este duelo en contra de Juárez. Así tomó la decisión la directiva de Mazatlán. Eh, lo que viene de la jornada entre sábado y domingo, de lo destacado, vamos a empezar con el Cruz Azul que regresa a la actividad, no tuvo partido el Cruz Azul la jornada anterior, se pospuso su partido, ahora regresa, pero qué regreso, ¿no? En contra,
4: ni más ni menos que de Tigres. Sin conocer
0: la victoria en lo que va de la temporada, a pesar del partido pendiente contra Querétaro, Cruz Azul saldrá obligado este sábado a cortar racha negativa ante Tigres en el Azteca, que mantiene desde el clausura 2020. Ramiro Funes Mori, zaguero celeste, habló así del rival. Obviamente sabemos que
5: Tigres se ha reforzado bien, es un, es un club que
1: económicamente es muy, muy fuerte, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos buenos jugadores también. Eh, tenemos la responsabilidad y, y, y tenemos que salir a buscar el partido Porque el Cruz Azul te exige eso, un club grande que te exige ganar todos los partidos Obviamente que eh,
5: Tigres también tiene su potencial Y nosotros vamos a salir a jugar eh, a ganar el partido
0: La máquina acumula un punto de nueve posibles Así deportes Edgar
3: Flores Ese arranque que estábamos escuchando ahí al final de la nota Apenas un puntito claro no, no, no se jugó la fecha 4 para Cruz Azul, pero eh, ese ese arranque tan flojo le pone presión a Raúl Gutiérrez eh, y, y por supuesto le pone presión a los jugadores de la máquina cementera. Push. O sea, este este partido y es bravísimo en contra de Tigres, pero tiene que ganar este juego Cruz Azul.
4: Sí, es nada más el peor inicio desde la apertura 2004 para el Cruz Azul. Y efectivamente, no el potro pues sí eh, una derrota este fin de semana ya lo pondría entre los candidatos a, a perder la chama, ¿no? Yo yo creo que que Cruz Azul lo sabe eh, obviamente pues ahí están todos los fantasmas, ¿no? que han acarreado durante durante los últimos años eh, y después del, del título pues no le he ido bien a al Cruz Azul, pero pero le surge, le auténticamente le surge una victoria tienen que responder ya los, los refuerzos, eh, no, no se han terminado de adaptar y eso es algo que le ha pasado a Cruz Azul eh, muchas veces, no y, y que es la misma historia de, de varios torneos para la máquina, le surge que ya estén a tono y, y bueno, como dices, jugar contra Tigres eh, con la presión encima, pues no va a ser nada fácil en la cancha del Estado Azteca. Mañana a las
3: siete de la noche, es ese es el juego Cruz Azul en contra de Tigres. A la América también le toca el sábado, también le toca mañana, pero ir a Torreón a una visita siempre, siempre incómoda
6: ante Santos. Sobre los cambios que tendrá la Liga MX para el próximo torneo, el jugador del América, Sebastián Cáceres, aplaudió la desaparición del repechaje. Es lo justo,
1: a mi consideración, que un equipo que termine en décimo segundo lugar, que tenga la oportunidad de salir campeón, no me parece justo. Poder competir entre los que hicieron realmente bien las cosas, o lo intentaron hacer mejor. Aunque no vio con tan buenos
6: ojos la reducción de
1: extranjeros. Tal vez a nosotros que somos extranjeros ¿no? nos quita un poco de trabajo, ¿no? No, no estarían, pero... Por algo lo, lo hacen y bueno, es buena decisión de, de la liga. A mí me encantaría que, que, bueno, que siempre estuviesen las puertas abiertas de la liga para, para los extranjeros.
6: Sebastián Cáceres le puso hielo a la euforia tras la goleada de la semana pasada, pues asegura que en América tienen otro objetivo para cada partido.
1: No, ganar. Primero que nada, ganar. Después si se golea o no... Eh. <risa> Es indiferente, pero lo más importante creo que, que es ganar y también hacerlo con, de cierta forma, plasmando ¿no? lo que se trabaja la semana y bueno, creo que, que por ahí es el camino.
6: Sin embargo, el uruguayo aseguró que ante Santos saldrán
1: a proponer el encuentro. Ellos en casa son un rival muy duro y nada, creo que vamos a ir a, a proponer como lo hacemos siempre, sea en casa, sea de visita, eh, tomando ciertas precauciones.
6: Para hacer deportes, Axel Tomán. Partido que se antoja
4: de la fecha 5 ¿no? Santos América. Sí, sin lugar a dudas. Y el América a buscar ser constante, ¿no? Eh, son justamente estos partidos, después de dejar escapar en casa, puntos contra Querétaro y contra el Puebla, pues estos son los partidos que tiene que ganar el equipo del Tan Ortiz. Obviamente, venir de un seis por cero, pues ya le quitó un poco la presión justamente de no haber ganado en el torneo. Pero, insisto, tienen que, tienen que encontrar esa consistencia si quieren ser eh, uno de los candidatos fuertes para el título en la América.
3: Los Pumas, mientras tanto, el domingo juegan en casa contra el Atlas a las 12 del día, será en Seúl.
0: Los Pumas buscarán este domingo mantenerse invictos en casa en esta clausura cuando reciban el mediodía al Atlas en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 5. Para el brasileño Igor Meritao, el equipo no deberá de confiarse de que los rojinegros tuvieron actividad a mitad de semana, ya que lo considera un rival peligroso y con grandes jugadores.
1: Sobre Atlas, Atlas es un equipo que, que tiene que tener cuidado, ¿no? Eh, es un equipo que tiene mucha calidad, jugadores muy buenos, ahí tiene un delantero también, Quiñones y Foot, que, que tenemos que tener cuidado. Pero también sabemos de nuestras cualidades, no sabemos de, de la forma que queremos jugar eh, y vamos a bajar para Rafa ya, ya planeado todo para este partido y ojalá que domingo salimos con, con estos tres puntos que es muy importante para quedar ahí arriba de la tabla
0: así Deportes Gabriela
3: El arranque de Rafa Puente había pues eh, dudas, ¿no? con la afición universitaria, pero el arranque ha sido bueno con Rafa Puente al frente de, de universidad
4: Sí, de acuerdo y vienen de una de una victoria sumamente importante, ¿no? Eh, se ha vuelto se ha vuelto Pumas un equipo que depende mucho de lo que pueda lograr. Bueno, el pasado fue empate, perdón, contra contra Cholos que no fue mal empate por la expulsión rápido de del Palermo Ortiz, pero venían de ganar en casa cuatro por uno ante León y, y bueno este equipo se ha convertido, eh, eh, bueno, tienen necesidad de, de jugar bien en casa, ¿no? De, de hacer valer la localía en cu eh, obviamente pues ya sabemos el horario de las 12 es algo que les beneficia constantemente y ahora se encuentran un Atlas que la realidad es que no ha levantado en el torneo
3: y las Chivas también juegan el domingo el Guadalajara juega contra el Querétaro a las 5 de la tarde en el Omnilay
0: en el Acro las chivas rayadas del Guadalajara continúan preparándose para recibir este domingo a los gallos blancos del Querétaro y el técnico serbio Belko Paunovic asegura que no caerán en excesos de confianza más allá de los 48 partidos consecutivos como visitante que los emplumados tienen sin conocer la victoria. Cada partido para nosotros y para nuestros rivales es una final, cada uno tiene una oportunidad, eh, mirar hacia, hacia atrás y sacar datos que desde luego que están fuera de nuestro control y no nos ayudan creo que nadie en es, nuestro equipo tiene que pensar en esto para nosotros Querétaro es el mejor equipo del mundo y porque creo que también tienen sus recursos y creo que va a ser un partido eh, duro va, va a ser un rival que va a venir desde luego a buscar eh, la mejora y buscar eh, rendimiento Paunovic reconoció que todavía José Juan Macías no está listo y deberá esperar algunas semanas más para volver a la actividad para hacer Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz
3: sin excesos de confianza, la Chivas Rayada del Guadalajara. Ya terminó el juego de México en la serie del Caribe. Ganó Curazao 2-1. Juego cerradísimo. Así que México una victoria y una derrota. Vamos a mensajes y regresamos con Lalito
0: Bricio. Espacio deportivo. Un tweet deportivo.
2: El fabricante estadounidense de automóviles Ford regresa a la Fórmula 1 en 2026 para desarrollar el motor de Red Bull, arroba reforma cancha. Sigue ganando 1 por
3: 0 Tijuana, el autogol de Segovia, salió lesionado Kevin Castañeda. Ojalá que no sea nada grave, pero sí salió muy muy dolido de la, de la rodilla. Le, le echaron la pierna para atrás, le cayó encima un jugador y pues se tuvo que salir el ex de Toluca, eh, 1-0 gana Tijuana, y les decía que ya ganó Curazao en la Serie del Caribe, 2 por 1, 2 por 1, ya también ganó Panamá, ya ganó Dominicana, está ganando Puerto Rico al anfitrión Venezuela, si se mantiene esta ventaja de Puerto Rico sobre Venezuela, que están en la quinta, pero todavía temprano en el juego, pero si llegara a ganar Puerto Rico, entonces todos los ocho equipos van a estar Bush con una victoria y una derrota después de dos jornadas en la serie del Caribe, dependiendo de que gane Puerto Rico el juego de hoy.
4: Efectivamente, y mañana la selección mexicana a la una de la tarde contra Colombia en su tercer partido. Esta sí fue una, una derrota dura contra Curazao, pero bueno, ojalá que se puedan levantar rápido y, y, y bueno, llegar lejos en esta, en esta serie del Caribe.
3: ¿eh? Sí, los cuatro primeros se meten a semifinales, así que va a estar. Va a estar muy interesante, ¿no? Y sobre todo, ahorita que, pues, todos se estén parejando, ¿no? Después de la, de la jornada inaugural. Ya está listo, Lalito Bricio, con nosotros. ¿Cómo estás, Miralo? Abrazo.
5: ¿Qué tal, Toño, querido? Señor Push, señor productor, les saludamos con el afecto de siempre, igual a todos nuestros radioescuchas. Pues, ayer inició la jornada 5 de la... Liga MX y no con muy buenas noticias para el arbitraje porque aunque no influyó en el resultado porque el San Luis ganó claramente 2 por 0 sobre el Puebla, al minuto 80 se ocurrió una jugada de esas que nunca quieres que pase, ¿no? Resulta que hay un saque de banda hacia su propia área al defensor de del, del Puebla, Gastón Silva y a la hora que se ve atacado por su adversario, se la retrasa al portero, la pelota iba para gol y el arquero Anton Silva también se, a, se avienta y eh, detiene la pelota con la mano y luego la despeja con el puño, todo en, en una parada así sobre el suelo, ¿no? El árbitro Donay Escobedo marca eh, tiro libre indirecto acertadamente, pero no sabemos qué ocurre, que de repente creo que el, el portero lo convence de que no le regresaron, la que no fue el defensor el que le regresó la pelota, sino que fue el atacante Mateos Pilnovics eh, del. del San Luis, y entonces lo convence y da balón a tierra y cambia su decisión, entonces tiene múltiples implicaciones, esta jugada no es de VAR, porque no es ninguna de las que son revisables por el VAR, y tampoco muchos dicen, si para gol, tenía que haberlo expulsado porque evita una clara y manifiesta oportunidad de gol, no, esa regla no es aplicable para el portero, si la juega con la mano, en su propia área penal, ¿no? si evita un gol en su propia puerta. ...y después el relajo que armaron los comentaristas... ¿no? ...que estaban narrando el partido... ...primero decían que estuvo bien... luego decían que, que estuvo bien en rectificar la decisión... ...estuvo mal el en rectificar la decisión... ...pero decían que porque no la había tomado en las manos... ...y que para que sea sancionable la tiene que tomar... ...y están equivocados... ...porque con el simple hecho de que la toque... ...ya es sancionable la falta, ¿no? En fin, en primera instancia estuvo bien sancionada... ...no lo pudo ayudar el VAR... ...no sabemos por qué cambió la decisión... ...se equivocó, dio balón a tierra... Y fatal los comentaristas que estaban narrando el partido Porque pues eh, no conocen la regla de juego Oye, Nalo, empezó la cosa uno, ayer, una, sí señor
3: Una pregunta con respecto a esa jugada Le estaba yo viendo eh, ¿No será que piensa o que le dicen Que el que toca la pelota es el, el, el jugador de, de San Luis? Sí, o sea, no pues, que no le haya lo... dicho Antonio Silva ¿eh? Porque ya dices tú que a lo mejor Antony Silva lo convenció ¿No le habrán dicho... De, de no sé, de, del bar o que, que, el, que el que la jugó fue el de
5: san luis. El bar no le puede ayudar en esa jugada porque no es de bar. Pero aparte si le dijeron, le dijeron mal porque no la tocó el jugador de san luis, jamás la tocó. Pues hay muchas repeticiones en que puede ser que haya un ángulo en que se vea confusa, pero ya cuando la ves con calma, se la regresó claramente el defensor, ¿no? Entonces, este, pues muy mal, muy mal haber cambiado la decisión se combinaron una serie de errores y, y se desorientó mucho a la gente ¿no? se desorientó mucho a la gente porque porque así ocurre ¿no? y entrando rápidamente de lleno en las designaciones para esta jornada 5 pues fíjense Karen Díaz, la asistente que se equivocó la semana pasada o en la jornada pasada en el partido de Pachuca contra Necaxa que le metieron un gol en fuera de juego que afortunadamente el VAR eh, revocó pues no sale, doña Karen Díaz se queda en la banca, por el otro lado Diego Montaño que le criticaron mucho los de San Luis que no marcó un penal a favor de, de ellos de los potosinos contra Tigres que por una claro una mano clarísima que nosotros pensábamos que no era deliberada pues no solamente no lo sancionaron acertadamente lo premiaron porque lleva el partido más importante de la jornada Santos contra América eh, un aplauso para Diego Montaño un aplauso para la, la comisión de árbitros no así las cosas mis queridos amigos para este fin de semana pues ya estaremos platicando el lunes Dalito claro que sí les mando un afectuoso abrazo de gol cuídense mucho, gran fin de semana
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Abuelita se hace su primer tatuaje a los 80 años en honor a Julián Álvarez. Arroba La Pisión.
6: La actividad de los mexicanos en el extranjero arrancará este sábado con el español recibiendo a los Asuna, donde César Montes reconoce que tras la derrota de la jornada anterior y a solo un punto del descenso, la presión se incrementa.
1: Para mí, la verdad que me gusta jugar bajo presión, ¿eh? si bien como dices, poco a poco se va acabando la temporada y empiezas a mirar, pues sí, está claro, no. pero hay que enfocarnos en lo nuestro. no.
6: Ese mismo día, el Betis de Andrés Guardado recibirá al Celta. En Inglaterra, el Wolverhampton de Raúl Jiménez, que espera ver minutos, le hará los honores al Liverpool, mientras que Johan Vázquez y el Cremonese se medirán a leche en la Serie Para el domingo, el Mallorca que dirige Javier Aguirre y a quien buscan renovar recibirá al Real Madrid. En Italia, el Napoli del Chucky Lozano visitará al Spezia. En Bélgica, el Racing Gang de Omar vea se medirá alguien. En Holanda, habrá duelo de mexicanos cuando el Feyenoord de Santiago Jiménez reciba el PCB de Eric Gutiérrez, mientras que el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez visitará al SC Cambur, mientras que en Grecia, orbelín Pineda y el AEK Atenas enfrentarán a la tromitos No será sino hasta el martes que Guillermo Ochoa vuelva a ver acción en en el duelo entre el Salernitán y la Juventus Para Sir Deportes, Axel Tomán
7: Muchas gracias Axel Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes Toño, te pregunta el señor Enrique Frey Muy buenas noches, saludos a todos Toño, ¿por qué el sistema de televisión se transmite en los juegos de la serie del Caribe en vivo? En Sky, están pasando en Sky todos los, eh, los juegos Ahorita
3: está precisamente el de, el de Venezuela y Puerto Rico, que lo está perdiendo el anfitrión, por eso les decía que si logra eh, ganar Puerto Rico, pues todos van a estar con uno y uno después de dos jornadas en la Serie del Caribe.
7: Muy buenas noches, soy César Ramírez del Estado de México. Toño, ¿qué probabilidades hay de que se transmitan las ligas mayores esta temporada? No, pues
3: en este momento no, no tengo ningún tipo de información, ojalá, pues es un deseo más que cualquier otra cosa, No, no, no tengo ninguna información.
7: Saludos, señor productor, eh, la, Toño, les mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana, y muchas felicidades a Lalito Cortés por su cumpleaños, nos dice Laurita de Querétaro. Muy bien,
3: muy bien, adivina cuántos cumple, Laurita. <risa>
7: <risa> muy buenas noches, Germán Quesada de Colima, los escucho todos los días haciendo ejercicio. Felicidades por su programa y saludos a todos los abogados en su día social, en especial al licenciado Fernando de los Loros Veteranos. Fernando de los Loros Veteranos y a Chava, que también los escuchan. Felicidades a los abogados. Claro que sí. Un abrazo para todos los abogados en su día, en su día social. Más llamadas y nos dice aquí Mario Benítez de Iztapalapa, buenas noches. ¿Habrá partido de Pro Bowl? Saludos y bendiciones para todos. Sí, ¿no?
3: Pues mira... Eh, pues, ¿cómo le podríamos llamar a
4: esto? ¿Un qué? Flag Football Sí, ¿verdad? Flag Football Sí, sí el tochito bandera acá en México
7: Buenas noches, felicidades eh, a los cañeros por el triunfo de ayer Lástima que hoy perdieron Dice, eh, nos dice Mario Benítez de Iztapalapa dice Abrazo que el, Mario Que el béisbol del Caribe siempre ha dado alegrías y satisfacciones a México
3: pues ha, ha habido épocas muy buenas, ha habido series del Caribe espectaculares de México y otras que pues, no lo han sido tanto, ¿no? Pues es como todo, hay, hay altas y bajas.
7: Hola amigos, muy buenas noches. Nos dice Hugo Lascano de Tlanepantla. Señores, la verdad no veo que esos cambios que están haciendo para el fútbol mexicano ayuden, porque es un fútbol muy maleado. Hace falta ya un fútbol nacional con torneo largo y que eh, desciendan los dos últimos de la tabla que se le dé oportunidad a más jóvenes mexicanos, todas las ligas presentan gente nueva y de calidad. Solo el soccer mexicano está para llorar en ese aspecto.
3: Yo creo que lo de, bueno, el torneo largo, digamos que medio regresa, push medio regresa, pero las liguillas no van a desaparecer, es donde está digamos que la, 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 la cuestión importante de billete, ¿no?
4: Y el tema de ascenso y descenso, ya dijo Miquel Arriola también que Va a ser con el cociente, entonces eso tampoco va a cambiar de como era antes, ¿no?
7: Ojalá que se realice lo que dice Jimmy Lozano al, con la selección mexicana, sumaría ideas frescas y juventud. Le saluda Ricardo Aguilar de Iztapalapa.
3: Sí, la cosa es que Jimmy, a ver, a ver, push, Jimmy Lozano no quiere ser auxiliar, él no. quiere ser director técnico, ya sea en la mayor o a lo mejor en algún equipo, alguna responsabilidad de, de, de alguna sub
4: pero no quiere ser auxiliar. Sí, le ofrecieron la sub-23 y ser auxiliar de la selección mexicana, parece que el Jimmy no aceptó, y, y le, la última información es que estarían buscando a Rafa Mara, que es para ofrecerle lo mismo.
7: Correcto, nos pregunta aquí, no nos puso aquí Jackie el nombre, pero nos pregunta que por qué cambiaron los horarios de los partidos, que Cruz Azul siempre jugaba a las 5 de la tarde. Pues, la verdad no tengo ni idea. No <risa> sé, no sé por qué. <risa> Bueno, se nos acaba el tiempo, gracias Ernesto de Valdés, te escuchamos el domingo en el Espacio Deportivo Nueva Generación, 7 de la noche.
4: Correcto, ahí los escuchamos con Oscarito y con Juan, fuerte abrazo y que tengan buen fin de semana todos.
7: Gracias Toño de Valdés, buen fin de semana.
4: Igual, igual, vámonos, se viene Eddie, así
3: que quédense aquí es en Grupo Asir, buenas noches. Deportivo.